0: Existem momentos na vida em que estamos em situações muito complicadas, parecidas com o fundo do poço, sem saída, totalmente presos e perdidos. De onde vem essa depressão? É coisa da mente ou de algum demônio? É, conversando com Luiz Saião, você vai entender quais
1: exemplos e soluções a Bíblia traz para essa crise. A primeira pergunta do programa de hoje é do Leonor, do Rio Grande do Sul. Podemos ter certeza de que teremos um final feliz para nossas crises, pois Deus está conosco? Ou é possível que alguém, mesmo salvo, encerre sua vida de forma infeliz, como parece ser o caso do profeta Jeremias e do rei Salomão?
2: Bom, a André, a pergunta é bastante pertinente, você sabe, olha, pouca gente presta atenção a isso, mas a verdade é que na Bíblia uma grande parte das pessoas que começaram bem terminam a sua vida de maneira bastante má e negativa isso é uma advertência para a gente, porque o ser humano confia demais em si mesmo, né? acha que está tudo sobre o seu domínio, o seu controle e tal, e acaba aí metendo os pés pelas mãos e a coisa se complica. Então vamos, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão aí que o Leonor está mandando para né? a gente. A, a pergunta que a gente precisa considerar é, é o que é, que é ter um, um final feliz? né? Será que a gente pode dizer que o Jeremias tem um final não feliz? Um final feliz nem sempre é um final sem lágrimas. Né? Uma pessoa é, que não passa aí por desconforto não necessariamente chega aí no final da sua vida naquilo que é considerado felicidade. Né? E isso não significa que a gente possa considerar as coisas por esse parâmetro, por esse prisma. Uh, o que nós precisamos uh, entender é que essa, essa sensação de alegria, essa felicidade que tem a ver com um agradar-se de si mesmo, ela passa por um processo de esgotamento. Né? É muito interessante ver como na sociedade de hoje, exatamente os lugares mais bem supridos da Terra em todos os aspectos, são os que mostram o um índice maior de insatisfação com a vida em outros lugares onde as pessoas passam por tantas lutas e dificuldades, elas parecem estar mais satisfeitas com a vida em vários aspectos. Então, o que a gente precisa considerar? É que mesmo que a pessoa morra numa situação de poucos recursos, de sofrimento, de luta, não quer dizer que ela vai estar numa situação de infelicidade. Os muitos dos discípulos de Jesus e apóstolos morreram com martírio será que foi um final feliz? agora existe sim um problema muito mais complicado e sério, que são pessoas que começaram bem com Deus e por causa de uma atitude de afastamento do padrão de Deus, entraram num problema de verdadeira infelicidade, aí sim é o caso por exemplo de Salomão nesse caso é necessário Vigilância, atenção, humildade né? e uh, sujeição à Bíblia para que a nossa vida não termine mal. Há pessoas que, vamos dizer, aparentemente estavam felizes. Herodes, por exemplo, estava muito feliz. Em minutos, né, ele morreu. Feliz, né? absolutamente destruído por muita dor em pouco tempo. Então não dá para a gente assim, equacionar as duas realidades assim dessa mesma maneira. Deus certamente vai nos abençoar, mesmo que ele permita que passemos pelas crises. Mas seguramente um afastar-se de Deus, mesmo aparentemente sem crise, no final das contas vai ser verdadeira infelicidade.
1: falando aí sobre Salomão, no final de sua vida esse rei se desviou de Deus, é impressionante, a Bíblia não diz que ele tenha se arrependido apesar de alguns dizerem que o livro de Eclesiastes é uma espécie de meia culpa, declaração de confissão e confiança em Deus por parte daquele que é considerado o rei mais sábio de Israel, é isso mesmo? Existe alguma outra evidência de que Salomão se arrependeu só para dar uma aliviada aí nessa dúvida da gente, professor?
2: Olha André, é, é, é difícil né, a gente responder uma pergunta como essa. Por quê? Ah, porque existe muita coisa na Bíblia que está muito clara. A gente vai lá, abre e lê. E se define isso. Outras coisas, a coisa fica em aberto. Né? Nós não temos qualquer definição óbvia, a Bíblia vai nos mostrar que Salomão de fato entra ah, num processo de afastamento de Deus. Né? Nós vamos ver bastante sobre eh, a sua vida no primeiro livro dos reis né? e depois ele acaba ah, se distanciando de Deus, ah, especialmente a partir do capítulo 11 e aí toda a descrição é bastante negativa. Mas em nenhum lugar o texto fala sobre arrependimento e no decorrer da história bíblica, pelo menos uma coisa chama a nossa atenção. Salomão não é visto como uma referência negativa e do mal. Como, por exemplo, a gente vai encontrar pessoas como Jeroboão, né? vamos encontrar algumas referências negativas como Manassés, né? que estão sempre sendo mencionadas. Salomão não entra, vamos dizer, no clube dos que estão do lado de lá. Parece ser uma pessoa que manteve uma relação de sintonia com Deus, mas que pecou e afastou-se de Deus e deixou Deus entristecido. Eu tenho muita dificuldade com a ideia de dizer assim que Salomão é um perdido, né, que ele não tem recuperação. Parece uma, que é uma pessoa que Crê verdadeiramente em Deus que tem um relacionamento com Deus mas deixou-se levar por outros interesses e acabou permitindo que o pecado e o mal se estabelecessem em sua vida e vamos dizer, e, e vai sofrer com isso mas é difícil imaginar que ele está numa situação de estar alienado de Deus de uma maneira definitiva então eu não posso dizer assim que a Bíblia diz, mas na minha opinião não acredito uh, que Salomão é uma pessoa que e vai ser afastado permanentemente de Deus em função dos seus problemas, pecados e fragilidades. E mencionando sobre isso, é interessante que que nós temos o livro de Eclesiastes, que apresenta, né, conforme toda a discussão da tradição, o livro não fala explicitamente que ele é de Salomão, existe uma discussão porque ele fala de alguém que, que é filho de Davi, tem gente que coloca em relação a ele, tem gente que coloca em relação a reis posteriores, mas é, existe muita afinidade entre o discurso do livro e a sua vida. Nesse sentido, Eclesiastes é entendido assim, pode sim mostrar uma atitude de reavaliação da realidade a partir de Salomão. Mas mesmo assim, apesar do Eclesiastes, a gente não pode usar o Eclesiastes como um argumento definitivo para dizer olha, o Salomão ficou gente fina, porque veja só como é que ele terminou a sua compreensão. Isso ainda fica como um argumento, vamos dizer, menos significativo para Tentar, assim, né, como alguém pode dizer, reabilitar plenamente Salomão.
1: Alguém já disse que a crise é um momento de oportunidades para melhorarmos e mudarmos. Com isso, o Pedro de Roraima quer saber se o fundo do poço vindo de Deus deve ser algo esperado, como parece ser o caso dos primeiros cristãos, ou o sofrimento nunca deve ser desejado pelo cristão, nem como forma de ser uma espécie de escola.
2: Pois é, André, olha que coisa interessante, pergunta assim, fascinante do Pedro lá, que nos traz desde Roraima, veja o que acontece, sabe de uma coisa, o pessoal talvez não, não tenha assim consciência disso, chegou um ponto na história, André, em que é, como Jesus sofreu, né? e ele teve a sua paixão, na, na morte de cruz, sofreu por nós e os primeiros cristãos passaram por tudo, tiveram martírio. Chegou uma época assim, no início da igreja cristã que o pessoal começou assim, a ficar meio ligado demais no sofrimento. Alguns ah, dos ah, assim, do, cristãos da igreja primitiva e da idade média achavam que a gente precisava provocar o sofrimento e que eles então se machucavam, eles passavam por grandes privações e, e, e vamos dizer até mesmo entendiam né, que se eles uh, se prejudicassem fisicamente por meio de diversas privações, que isso seria o desejável. O problema dessa ideia é que ela acompanha uma parte do pensamento grego, que dizia que o único jeito da gente, assim, vamos dizer, se desenvolver espiritualmente é fazendo o corpo sofrer, porque o corpo não era é, grande coisa, né? Uma espécie de, de postura assim, a seta, né? Ah, que acabou tendo uma certa influência. Havia cristãos assim, que eram condenados ah, a, a serem comidos pelos leões, que né, um deles conta a história que dizia assim, olha, eu vou ser lançado lá, mas eu estou com medo que o leão não me coma. E se eu for jogado na arena e o leão não quiser me comer, olha, eu vou puxar a juba dele, eu vou fazer tudo, porque eu não posso perder o privilégio de ser né, moído como um trigo consagrado a Deus, eu quero ser comido por um leão essa é uma coisa muito assim é, diferente para o nosso raciocínio de hoje hoje a gente tem uma ideia ao contrário né? que em nenhum sofrimento o sujeito está né, com unha encravada a Deus não existe porque senão eu não teria unha encravada então veja qual é a postura nenhum nem outro o que, que a Bíblia nos ensina a veja bem vê se o nosso pessoal raciocina junto e, e entende a verdade o foco não pode ser a gente Toda vez que você se coloca no centro da situação, você quer ser o protagonista, ou sofrendo ou vivendo numa boa. Não é essa a questão. Tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. O que importa é que o nome de Cristo seja glorificado. Se Deus me abençoa, e eu tenho muitos recursos, uma vida boa, e eu uso isso para o reino de Deus, Deus seja glorificado com isso. Se Deus me escolhe para um ministério mais espinhoso, na sua soberania, como ele fez com Paulo, eu vou dizer para ele, mostrar como é importante que ele sofra pelo meu nome, então não fique chorando e reclamando pelos cantos, entenda que Deus está trabalhando. A gente precisa ter maturidade e não ficar colocando o centro na nossa vida de querer sofrimento ou dispensar sofrimento. Esqueça um pouco de você mesmo Volte a sua atenção para Deus Para a pessoa de Jesus, para a sua palavra E deixe o seu sofrimento Como um departamento Para ser cuidado por Deus Essa é a melhor direção A ser seguida
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho E Luiz Saião Locução Beltrão Realização Transmundial